0: Charco
1: de Arena.
0: Cuatro minutos pasan de las diez de la mañana, estamos aquí en FM La Trigo, en Charco de Arena. Y vamos a, a saludar a Gonzalo Zapata que viene con Noticias Originarias, esta, esta nueva columna que se sumó eh, en Charco de Arena este año. Y le damos la bienvenida a Gonzalo. Buen día, Gonzalo.
2: Buen día, Paula. ¿Cómo andan por ahí?
0: Bien, acá, por lo menos acá en el estudio de la radio. ¿Vos cómo andás en, esta, en este aislamiento?
2: Bien, bien, me toca, bueno, en casa. ¿En Tranqui, como, como todo, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahora bastante tranqui, pero bueno, eh, no, no, ya buscando a ver cuándo es que se normaliza un poco la situación, pero uh -huh. no, no parece por lo pronto, ¿no?
0: No, por lo pronto parece que no y esto, los días de frío tampoco ayudan mucho. Eh,
2: ver,
0: bueno. Gonza, ¿con qué, qué, qué nos, traes, nos traes
2: hoy? Bueno, eh, hace un mes ya que, que hicimos el, el repaso de noticias, así Ajá. que tenemos bastante, sí. bastante info para, para hablar de lo que estuvo sucediendo en este tiempo y principalmente es un picado de, 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 bastante, de distintas noticias perdón, que estuvieron sucediendo. ¿no? Sí. Eh, es, es, eh, viene viene al caso la introducción ahí del de aislamiento y demás porque hay cosas que tienen que ver con esto del, del este marco del pandémico del coronavirus ¿no? sí eh, exacto
0: porque digo esto como que la pandemia lo que hace es que bueno que afloren más esto de las desigualdades y ¿sí? y si hay ¿cuál? alguien que sabe de desigualdades es los pueblos originarios
2: ¿no? Tal cual, tal cual, hay situaciones de vulnerabilidad que se, uh -huh. como decís vos, se, se acentúan por ahí. Eh, bueno, vamos a empezar por Chaco, que en Chaco sí. eh, hubo un brote de contagio por, por coronavirus. Eh, lamentablemente, bueno, son 79 los casos de contagio de COVID-19 en los barrios Toba y Chailí, en Resistencia, que se confirmaron hasta ayer eh, por parte de la codirectora de Epidemiología del Ministerio de Salud chaqueño, que es Antonieta Caguiré. De esos 79 contagiados, hay 19 que están internados y, bueno, están realizando desde el Ministerio eh, detecciones y acompañamiento puerta a puerta, según dicen. Eh, estos 79 infectados e infectadas serían un 16% del total de infectados en Chaco, que son eh, 480, uh -huh. de los cuales ya casi la mitad fueron, eh, eh, lamentablemente, como se dice, pronto no lamentablemente, sino al contrario, afortunadamente daba de alta 233, sí. Eh, pero sí lamentablemente fueron 23 los casos de fallecimiento. Uh -huh. eh, de todas maneras, y al margen eh, quizá hay 2.270 casos positivos de dengue, uh -huh. eh, al margen de esta, de esta enfermedad de COVID que a veces lo, lo opaca al, al resto de... Uh -huh de lo que está sucediendo, bueno, son un montón los casos de, de dengue en Chaco también. Uh -huh. eh, también lo que se estuvo dando, como bien sabemos, es el, el ingreso familiar de emergencia, el IFE eh, en sí. este contexto, ¿no? Y en cuanto a pobladores rurales y originarios, también es una situación siempre la, el tema del cobro de asignaciones sociales que se presta al, al fraude, lamentablemente, eh, en este caso, en Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a uh, una banda, tres estafadores, que se quedaban con el IFE, con el Ingreso Familiar de Emergencia de Pobladores Rurales y Originarios oh. alrededor de la localidad salteña de Embarcación. Uh -huh. Así que, bueno, fueron fueron detenidos y mm, hacían intermediarios, ¿no? Para cobrar el sueldo, no, no. les pedían buena parte del dinero, directamente les sacaban los datos y, y les, les robaban el importe que les correspondía. Eh, integran estos esta banda la, direc la dirección del Club Central Norte de Embarcación eh, hacían pasar a lo que robaban como portes de socios así que es bastante mm, terrible es bastante <risas> terrible pero bueno, un, en, en este caso actuó bien, la, actuó bien las fuerzas de seguridad uh -huh. y a partir de una denuncia de ANSES pudieron a, a, realizar allanamientos y pudieron a los ...a los estafadores que por otro lado asumieron lo que habían hecho, ¿no? Uh -huh. eh, algo ya un poco más, más grave también físicamente se produjo en Santa Fe... ...donde denunciaron eh, por parte de la Coordinadora Territorial de la sete Autónoma... y de la provincia, denunciaron violencia institucional y robos... ...durante un hallamiento policial en el barrio Com... ...esto fue el jueves pasado, uh -huh. se despidió un operativo en un pasillo del barrio La Cava... ...al oeste de Rosario y denuncian eh, que, bueno, fue violento, que rompieron aberturas, puertas, y que además robaron electrodomésticos, y justamente también robaron dinero de personas que habían cobrado el, el IFE. Así que, bueno, eh, se, repite, se repite ese esquema. En este caso, las fuerzas policiales, como bien nos tienen acostumbrados, eh, actuando con, con violencia hacia las comunidades, ¿no? Eh, pasando un poquito también rápido por el punto, en ese sentido, eso estuvo repitiéndose en Misiones, lo pasamos un poco sobre, eh, por la por la, las redes sociales que estuvimos ahí armando para las noticias originarias como columna de charco, en la aldea Perutí de Misiones, eh, la policía había irrumpido eh, también este, a fines del mes pasado, y se repitió esto a principios de, de mayo, en la comunidad había rompido lesionando jóvenes de entre 13 y 16 años uh -huh. en medio de una de una asamblea que estaba realizando la comunidad. Todo esto, bueno, denunciaban que se hacía sin barbijo. Se repitió el, el, el pasado 3 de mayo, también detuvieron jóvenes y no solo eso, sino que en este caso, la, para dispersarlos usaban balas de plomo, disparos de balas de plomo, que, bueno, es terrible también. Uh -huh. eh, seguimos un poco en este cuadro de, de pandemia, bueno, otra cosa que estuvo sucediendo es lo que tiene que ver con eh, pueblos, comunidades originarias que ya de por sí están un poco aisladas territorialmente de lo que son los centros urbanos, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, lo que está sucediendo es que se busca resguardar el territorio, resguardar la población eh, del contagio, ¿no? de, de la uh -huh. circulación que puede traer el contagio desde, desde afuera de las comunidades. Uh -huh. En Tucumán, en El Mollar, una referente de Aguita, Margarita Mamaní, también está en prisión domiciliaria tras un desalojo violento que habían... Eh, realizado las fuerzas policiales de, de justamente la población del Moyar, un grupo de, de pobladores del sí. Moyar de la comunidad de Aita, que estaban haciendo un corte sobre la ruta 307 eh, con el fin de evitar el, el contagio. no uh -huh. Y bueno, limitaban la circulación al abastecimiento y la atención médica, pero de todas maneras ahí actuó la policía reprimiendo y ahora está está presa ella y está está preso también otro de los... De los de los compañeros, uh -huh. que dos compañeros, perdón, que son Antonio Álvarez y César Monasterio. Uh -huh. Ya um, subiendo un poquito, escalando un poquito el tema de la violencia, y bastante, te diré, en Catamarca lo que encontramos es eh, que se produjo la misma, el mismo tipo de violencia policial a partir de que una comunidad de Aguita eh, en Aconquija, eh, intentó en el departamento de Algalá esto intentó también prevenir el ingreso de camiones claro. en Tucumán uh -huh. y de Tucumán perdón y esto bueno resultó que, que la policía los reprimió los detuvo eh, hubo amenazas con armas de fuego y fueron detenidos por 22 horas en un calabozo de dos por dos justamente violando todo lo que tiene que ver con el claro. distanciamiento uh -huh. preventivo no no solo eso, no terminó ahí la, la cuestión, sino que una de. de la, una, una esposa de los detenidos, que es una, una, una madre joven de 24 años, no vamos a, a dar el nombre aunque esté, eh, se acercó a buscar a su marido a la subcomisaría de, de la Conquija y local y aseguró que fue torturada por 20 horas. Fue detenida y torturada en en, en la. Delegación policial. Así que esto, así como se escucha, es de terrible. Denunció sí. que fue, bueno, estrangulada, que fue colgada de los tobillos, atada, sí. y le arrojaban sal y agua en, en la cara. Y, y se dice que el resto de los detenidos también habían, habrían sufrido maltratos de ese tipo. Bueno, ella fue hospitalizada y la situación se conoció porque escribió una carta abierta para contar lo que pasó. Sí. Um, a raíz de esto, Ana Raduji, que es delegada eh, catamarqueña de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Ajá. pidió la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional. Sí. Esto es un organismo del Ministerio Público Fiscal que está, está investigando el caso. Y, y bueno, además eh, va a correr por cuenta de, de los particulares la denuncia penal, ¿no? Eh, dice traduje que también se comunicó con el Ministerio de Seguridad, así que habrá que ver qué es lo que lo que pasa con con esta denuncia que es gravísima, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. Sí, el accionar eso, el accionar de los policías en las comisarías es como, es, es muy, muy, muy terrible eso, ¿no? Las torturas. Y en territorios que parecen ser negados claro. y no para nada conocidos, eh, muchas veces por ahí sí recibimos noticias de, del sur, sí. pero de Catamarca y esa región como que no, no hay conocimiento de lo que sucede y es ahí donde la violencia institucional aprovecha y se hace notar cada vez más.
2: Tal cual, tal cual. Mm. Es, es así y, y tantos casos que, que acá no llegan, ¿no? Que sí. como, como bien decían, no, no nos enteramos y, y estos son son muestras que también ahora por estar más conectados, eh, por ahí mm. accedemos más a la información. Claro. A su vez, bueno, este contexto de, de, de pandemia ya sabemos que da como una especie de... de, de, eh, de no sé si, si decir... Eh, que libera a la policía, a las fuerzas policiales y de seguridad sí, en algún como sentido que sí, tienen... a darle rienda suelta a la violencia ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, tienen el aval, o el sea, aval, ya al tener la, la habilitación para poder estar en la calle, es ahí donde empiezan a irrumpir en distintos territorios de la manera que saben hacerlo, que es imponiéndose con violencia y con
1: represión
2: Tal cual uh, Así que bueno el, el, la, 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 la violencia institucional y, y y represiva es algo lamentablemente que no, no es nuevo para las comunidades las comunidades originarias pero en algunos casos se ve, se ve asentado en esta en este marco eh, yendo hacia la provincia de chaco también en este recorrido eh, podemos pasar por otra del, de las aberraciones que, que suelen suceder en esa zona respecto a la comunidad originaria porque bueno Estamos hablando de, una, de, una, de un delito de violación, una joven de 26 años, fue abusada sexualmente en el paraje del Sausal, al norte de Chaco. Uh -huh. Según informó su padre, bueno, fue drogada y, y maltratada, pero dio datos precisos de los agresores uh -huh. que serían criollos de la zona. Uh -huh. uh, la, la víctima está internada, bueno, sería derivada a Castelli... Y el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Multifueros de Emisión Nueva Pompeya. Esto es a cargo del fiscal Francisco Morales Bordón. Detuvieron a una persona, Ariel Fragán Luna, eh, imputado por el delito de abuso sexual. Pero es un caso terrible, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando buscaba info sobre el tema, también eh, veía esto de que se habla como se habló siempre del de chineo, se le dice, ¿no? Que, que uh -huh. es eh, es increíble que se, se hasta sea como naturalizado en algún punto como como práctica, ¿no? El abuso uh -huh. de, de las originarias eh, en, en uh -huh. muy doloroso y, y terrible. Que llega, por otra parte, a veces a, a esta inacción del... De, de de esta, este, esta injusticia y del Estado lleva aparte a veces a buscar otro tipo de respuesta ¿no? en Chaco justamente ahí eh, tenemos el ejemplo de lo que es la Guardia Huasec sí. que, que bueno, es una una guardia que vecinal, digamos, de alguna manera que, que se, se generó por esta, este tipo de situaciones ¿no? y otras que tienen que ver por ejemplo con el, la circulación del narco en el territorio eh, que bueno ayer estaban realizando un corte en la Ruta Provincial 9 sí. pidiendo la liberación de un miembro de, de la Guardia que había sido detenido el día anterior. Uh -huh. Hay varios hermanos de la Guardia que fueron imputados por eh, resistencia y atentado contra la autoridad, usurpación uh -huh. de autoridad y amenazas agravadas, uh -huh. dice eh, la carátula por armas de fuego, pero lo cierto es que eh, nada son, son situaciones de violencia a las que las comunidades también buscan buscan respuestas, ¿no? Eh, así como como, como se, se hablaba en su momento de policías comunales acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, eh, allá también buscan buscan eh, resguardo, en realidad. Así que, bueno, eh, es, es una violencia que que tiene sus, sus consecuencias, obviamente, en la organización y en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh, sí, sí, sí Ahora, eh, volviendo, perdón, yendo un poco a la Patagonia eh, A Río Negro, en Bariloche uh -huh. Tenemos que hablar también de la erupción eh, de, de, de un intento de desalojo en, esta, en este caso de una, de una comunidad que ustedes ya lo han estado hablando sí. eh, Lo que tiene que ver con la comunidad de Los Buenugleos Sí Um, habían habían sido in, eh, habían ingresado eh, tres personas que son eh, responden al empresario Emilio Fiedrich, eh, Fiedrich perdón, mm. que, que intentaron desalojar la, la comunidad de la zona eh, en Pampa de Buenoleo, en Bariloche eh, violentamente, ¿no? Ramiro Buenoleo fue herido de varias puñaladas oh, el cuello, sí. pierna, cabeza y lo que denuncian es que retiran un puesto policial que habían habían emplazado en la zona para, para darle justamente protección a la comunidad ¿no?
1: eh,
2: eso es como que va y viene siempre lo ponen después de una denuncia y, y luego desaparece la, la presencia policial el conflicto se da en torno a 90 hectáreas que, que fueron ocupadas por la comunidad históricamente y que en, en teoría este empresario Fiedrich dice, sí. Fiedrich dice que, que adquirió eh, hace hace unos 10 años y eh, en la zona del Cerro de la Ventana, es esto a 8 kilómetros del sur de Bariloche. Uh -huh. eh, lo que sucede, claro, es que la comunidad, eh, la propiedad comunitaria del, del, del territorio justamente por esa característica no puede ser vendida por un particular. Claro. Lo que él dice es que él se, se lo vendió un... un eh, referente anterior de la comunidad que, que bueno ya falleció, falleció. Uh -huh. uh, lo que sucedió a partir de esto es que bueno la comunidad buscó una, una mediación algún tipo de, de, de situación institucional que, que los resguarde y desde el gobierno nacional la presidenta la presidenta del INAI el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que es Magdalena Vagarda reclamó un mecanismo de resolución alternativa ...que fue firmado este año por el Consejo de Seguridad Interior... ...se llama Mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con Pueblos Originarios. Así que bueno, a ver cómo uh -huh. funciona esta, este mecanismo... ...fue particularmente en este caso una mesa interministerial... Uh -huh. ...integrada por el Ministerio de Seguridad, de Justicia, por Parques Nacionales... ...y bueno, en, en lo local por el Ministerio de Seguridad Río Negrino y también por la coordinadora del Parlamento Mapuche de, de Rionero, que es Leolinda Olinda eh, misma que fue víctima ¿no? de, de, de estos ataques. Sí. Y, y bueno, finalmente a partir de esta mesa, la, la Ministra de Seguridad, Sabina Federic firmó en Bariloche el, el, un acta de acuerdo para garantizar la protección de la comunidad mapuche. Eh, así que lo que estuvimos haciendo nosotros es hablar con... ...tanto de Olinda leo como con la abogada de la comunidad sí, Marina Schiffin... Sí. ...que nos contaban un poquito sobre la situación... ...ahí la escuchamos en un audio si les parece. Dale. De Olinda Buenoleo, coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro... ...e integrante de la comunidad leo ...nos explica qué se resolvió en la reunión interministerial... ...de la que participó la cartera de seguridad nacional.
0: Mari ahí bueno, lo que se decidió ahí en conjunto con la comunidad... Que se mantenga eh, la guardia del COER, que es la Fuerza Especial a de la Provincia, por 90 días. Eh, ahí a 20 metros de la ruca, de la casa de donde estamos. Eh, bueno, eso trae un poco de tranquilidad a la gente, porque la gente esta que vive amenazando, patoteando, bueno, violentando todo, no puede tener acceso al lugar y bueno... ...y violentar la cuarentena y las mismas órdenes judiciales que los jueces le pusieron acá en Bariloche. Igual, bueno, se comprometieron que a los 80 días de este plazo eh, nos vamos a reunir nuevamente a ver cómo continuamos después.
2: Marina Schifrin, abogada de la comunidad, nos explica cómo es que se instrumentó esta mesa interministerial... ...y por qué el problema de fondo reside en la justicia provincial de Río Negro.
1: El mecanismo de resolución es un mecanismo que la verdad que lo adecuaron bien, pero creo que se hizo, digamos, en forma sui generis, adaptado al lugar. Tuvo esa flexibilidad y estuvo bien. Porque en realidad no es una mediación ni una resolución alternativa de conflictos lo que se hizo. Lo que se hizo fue un acuerdo interinstitucional con la provincia, sobre todo a nivel de poderes ejecutivos, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional con el Poder Ejecutivo Provincial de la guardia, digamos, y de, bueno, una comunicación, un contacto permanente. En ese sentido me pareció muy bien. Lógicamente no pudieron hacer nada con relación a la justicia, porque acá el gran problema que tenemos en esta causa es la justicia provincial, que no reconoce el derecho indígena, por lo menos en las instancias más este, primeras. Ya en los tribunales que están en bien, el Tribunal de Impugnación, el Superior Tribunal, hay otra formación, hay otro criterio. Pero en los tribunales, de los fiscales, los que están, digamos, en el terreno, no reconocen el derecho indígena y consideran a este caso como una usurpación cualquiera. como Entonces, claro, obviamente que están fuera del marco constitucional, lo tengo que decir porque es así. Gran parte de la responsabilidad de todo esto es de ellos por la manera en que actúan. Digamos, porque en realidad criminalizan a la comunidad, aun cuando la comunidad es querellante. Pero en todos los casos la visión general de la Fiscalía de Bariloche es la criminalización de la comunidad. Y sobre eso la gente de Nación ni nadie puede hacer nada porque no se puede meter en el poder judicial de otra provincia.
2: El juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, se declaró incompetente en la causa antes de reunirse con las autoridades. Marina Schifrin nos explica plazos y posibilidades de la causa.
1: En relación al juez Zapata, que es el juez federal de Bariloche, se declaró incompetente una hora antes de reunirse con el Ministerio de Seguridad. Realmente yo creo que la verdad que esquivarle al bulto de esta manera me parece muy terrible, hubiera sido interesante que por lo menos hubiera esperado a conversar, no conversar con la gente del Ministerio de Seguridad, conversar con la comunidad, no, no. Y bueno, en, no sabemos incluso, porque ahora esto está en la justicia provincial y hay que ver si se plantea la contienda negativa que se llama, y mandarlo a la corte para que resuelva, pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar y en todo caso es una falta de servicio de justicia. Y llegar a la corte, la corte determina si es competencia federal o provincial y bueno, ahí la causa sigue tema es que se tiene que tomar en cuenta el derecho indígena, es imposible que estas causas se las consideren usurpaciones comunes. Bueno, en realidad es inconstitucional hacer eso, pero se está haciendo. Por eso poder, el Poder Ejecutivo tiene que salir a, a hacer algo en todo esto, porque acá lo que está fallando claramente es la justicia.
0: Ahí escuchamos a la abogada Marina Schifrin y... Terrible, ¿no?, esto, Gonzalo, de que eso, que no se reconozca el derecho de las comunidades originarias, ¿no?
2: Sí, tal cual. Uh -huh. eh, es, es algo que, lo que sea, eh, digamos, que, que estamos acostumbrados, pero que por ahí a veces también queda eh, del todo claro o explicado siempre, ¿no?, que... Eh, no solo en la, en la represión estatal de las fuerzas de seguridad que responden al, al Ejecutivo, sino también por la vía judicial eh, claro. y principalmente por la vía judicial es eh, donde deberían resolverse los conflictos pero al contrario es donde se dilatan, donde, donde se eh, criminaliza ¿no? y, uh -huh. y donde se, se justamente se, se da sí. la razón o se da eh, más entidad a lo que tiene que ver con los particulares y, y de alguna manera el usurpador real que, que, mm -hmm. que suele ser el, el criollo eh, frente a lo que son los reclamos originarios que, por otra parte, están, eh, están contenidos en lo que es la, la Constitución Nacional, ¿no? o sea que deberían ser justamente de... Mm -hmm inapelables en ese sentido. Sí,
0: exactamente. Yo recuerdo, no sé, en estos últimos años, bueno, siempre hay, ¿no?, criminalización de los pueblos originarios, entonces la noticia sale en todos lados, cuando detienen o cuando le arman causas eh, a las comunidades, pero después cuando van, cuando llegan, por esto que todo lo que explicaba, ¿no? cuando llegan a los juicios, cuando los absuelven porque no pueden, eso no, no sale, ¿viste? Como entonces queda también... Okay. Este cosa de criminalizar y de, que, y de que y el armado no de causas.
2: Tal cual. Bueno, eh, en ese sentido la asociación de abogados de derecho eh, y abogadas de derecho indígena eh ahí en, en, en el sur repudió lo que es esta violencia institucional, si se quiere, judicial, ¿no? contra uh -huh. contra la comunidad mapuche en general, por parte del Estado de rionegrino y lo denunció como una política criminal racista eh, directamente eh, poniéndole palabras, ¿no? Así que es algo que, que si uno va a, a fondo es, es eh, va por ese lado, ¿no? Son son cuestiones que tienen que ver en, en, en esa zona con mucho prejuicio hacia las comunidades, ¿no? Y una, un, un enfrentamiento eh, si se quiere cultural que, que no, es de, no es no es nuevo, es de larga data. Exacto. ¿No? Así que así que bueno esa esa es un poco la, la, la nota con la que eh, estamos terminando este repaso, uh -huh. no sin antes, eh, un poco también para despedirnos un poquito más arriba, sí. eh, felicitar a lo que es, y a ser el primer canal eh, de televisión guaraní, Gua, guaraní, en Misiones, la otra vez hablamos de las, de las posibilidades de enseñanza a través uh -huh. de la radio sí. en, en, en las provincias, bueno, ahora hablamos de lo que tiene que ver con la televisión, Va, va a pronunciar el primer canal de Pueblos Originarios de Misiones eh, en, la blea, en la comunidad uh, Guaraní Fortim Bororé, esto es Puerto de Iguazú, Ajá. va a ser el canal 13 y se va a llamar Jasi eh, TV, Jasi TV, es J-A-S-Y. Esto lo pueden encontrar ahí en, en, en Facebook como Jasi TV 13, TV. o hay una página también, jasitv.com.ar, eh, es iniciativa de un camarógrafo de Puerto Esperanza, Brasilio Salas, que lo presentó como proyecto a la comunidad y fue aprobado por el, por el así que Silvino Moreira ahí pues, estuvieron eh, haciendo capacitaciones y todo antes de, de la cuarentena. Eh, así que bueno, eh, está buena la propuesta porque además dicen que están en contacto con comunidades de Brasil y Paraguay y quieren revalorar un poco lo que es la cultura y la historia de, de los pueblos originarios locales.
0: Ajá. Eh, impresionante, bueno eh, te agradecemos mucho Gonzalo, estábamos buscando la Hashi, el Hasi TV eh, te agradecemos mucho la columna y esto, y todas las informaciones que nos compartiste y, y bueno, y seguimos en comunicación
2: al contrario, gracias a ustedes por el espacio y bueno, eh, trato de, de comprimir todo ahí lo que lo que puedo para que, para que entre, digo, capaz que Hablo un poco apurado, pero es porque hay mucha, mucha información que dar también.
0: <risa> Te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo, chau, chau.
0: Era Gonzalo Zapata con Noticias Originarias, pasaba por Charco de Arena.